0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节的末尾。咱们说到二娃谢腾军出了车祸，在家养伤，但天天实在闲得慌，于是闲得无聊，就跟自己的小学同学李宗剑，俩人一块重组了新龙会。之后呢，他们俩加上这个江波、钟伟还有唐亮，就跑到寺庙歃血为盟，新龙会就正式成立了。他们五个作为五大元老，又分别划分了不同的职责，有军师，有外交官。有财务主管啊，等等等等，看起来好像还有模有样的。那现在一切准备妥当了，下一步就得开始招兵买马、招贤纳士。但是招人可不是那么容易的，他们堂堂新农会也不是什么人都能进来的。这五大元老呢，通过开会商议，制定了一套苛刻的入会条件和步骤。首先，重中之重。要想入会，必须人品要好，啊，咱也不知道他这人品好到底指的是哪儿好是什么意思。入会要求是人品好，然后扭头就去偷人东西，啊，这也挺有意思。另外呢，还要求要讲义气，不能出卖帮派成员，而且想入会的话呀，还不能自己申请，必须得由本会的成员介绍才能够进来。也就是说呢，你得有关系，有人引荐你，你才能进来。为什么这么规定呢？他们认为这样做的话，对新成员至少是知根知底的。另外，入会以后呢，要绝对听从老大，也就是二娃的命令，否则会随时被清理门户。而且进来之后还不能天天白吃白喝，什么都不干啊！每个月必须要交帮费，每次交五块到二十块不等。这些条件都符合了，然后末了呢，还要走一个签名按手印的这么一个入会流程。这个程序也结束了，最后就跟好多那个选秀节目里似的，那导师转圈选人嘛，他们这儿差不多，老二、老三或者老四，任意一个把这人选中了、相中了，把他招到自己麾下，这样才能正式的成为新龙会的成员。听起来好像挺复杂的吧？但是他们发展的确实非常快，短短三个月，这五名核心成员就在自己的学校和朋友圈子里大肆宣传，吸纳到了不少的学生和不良少年的关注，帮派成员迅速增长，最终增加到了九十七人。那为什么在这么短的时间内会有这么多人加入呢？其实之前咱们稍微提到了，说那个时候啊，其实受一些什么书籍啊，还有影视作品的影响、啊。有不少的小混混都会去成立帮派。那社会上这些小混混、这些不良少年成立帮派了，成立了之后呢，就欺负那些老实人，欺负学校里的学生，收保护费啊之类的。那学校里这些学生，他们为了自保，就也会自己去成立帮派，或者去找其他帮派加入。那这样的话，就会有一个势力来保护自己，就不怕被欺负了。那二娃自己呢？他本身之前就经常被欺负，他非常了解这样的心理，所以就能够抓住这样的机会迅速扩张。喂，只要加入，我就罩着你，能让你不受欺负。那人多了以后，接下来的问题就是如何让帮派发展壮大。但这个事儿啊，对他们来说确实是一个比较复杂的问题。于是二娃就跟其他四个人开会。在研究了长达一个星期之后，他们首先商量出了一套完整的发展思路，并且还制定了严格的行为准则，称之为叫帮规二十条。这些帮规呢，看起来啊还有模有样的，好像还挺仁义道德。比如说啊，不准强奸，不准吸毒贩毒，不准和其他的帮派之间来往，不准欺负老人小孩每个月开一次会啊，等等等等，都这玩意儿。完了之后呢，他们还煞有介事的把这些帮规写在一张大白纸上，叠好了放在书包里，五名核心成员人手一份要是有哪个成员不听话了，违反帮规了，把这帮规拿出来展开，堂堂堂一念，哎，好像很威风的样子，实际上什么都不是。这帮规是弄好了，但是后来有一次，他们这帮规。被帮派老三李宗建的父亲给看到了，给他爸爸气坏了，摁着李宗建让他跪在地上，拿着扫帚一边抽一边骂呀，打了足足半个小时才肯罢休。末了，他爸爸也给他定下了三条规矩，跟他说：“你不是爱写帮规吗？我也给你定三条。第一，必须立刻马上退出新龙会；第二，每天晚上六点半之前必须回来。”第三晚上不许出门。那面对父亲的盛怒，李圣建还给自己解释呢。他说自己在学校里面如何如何被其他的帮派欺负，那些帮派呢想让自己加入，自己听话呀不加入就打他。但这个解释，说实话呀，对大人来说，这都什么玩意儿呢？这不就是小打小闹吗？所以根本没用，反而让他爸爸更加生气了，又给他打了一顿。哎，所以说啊，帮派里再怎么呼风唤雨，回到家里也照样挨揍，让人哭笑不得。不过呢，李宗建并没有听他父亲的话，挨完打之后，立刻投入到了帮派的建设当中。而且当时正赶上新农会的成员突破了六十大关，他们准备搞一个大型的入会仪式。这李宗建口才好啊，他得负责筹办这样的大会。于是他们就找了一个废弃的砖瓦厂，在里面搭了一个主席台，让几十个新成员都过来在下面站着。二娃和其他的这四个元老都在上面，哎，小手一挥，煞有介事的做演讲，念他们这帮规二十条。这场面确实整挺大，但是大会开完了，真正开始干实事了。二娃他们都开始头疼了，毕竟都是小毛孩子，哪儿懂得管理呀、啊？而且他们也没钱啊，想干什么都干不了。虽然说，哎，每个成员都得交帮费，但实际情况是，大多数孩子都没钱，只能先赊账，拿个东西做抵押。但这样呢，一般情况下，就再也收不上来了。最后呢，他们收了一通，只收到了七十多块。这件事儿啊。让二娃非常苦恼，没有资金保障，堂堂的新农会老大毫无排面可言啊！最重要的是，没有钱，当初制定的那什么开茶馆啊、开酒店啊那样的目标，这根本就实现不了啊！这样一来，还怎么发展壮大呀、啊？还怎么占山为王啊？这可、个、怎么办呢？怎么样才能完成帮派里的最原始的资本积累呢？这接下来啊，这个新农会里面最有趣的事就发生了。说当时二娃和四名元老经过商议，最终决定在帮派里增设一个部门这个部门叫神偷堂，顾名思义，神偷堂嘛，里面都是小偷。为此，他们找了一个多次因为盗窃被送进少管所的不良少年，叫邱小林，拉拢他入会。并且让他担任这个神偷堂的堂主，来教导帮派成员们盗窃。后来，在邱小林的带领下，他们四处偷鸡摸狗。咱们最开始提到的那些盗窃案件，就是他们干的。那有了一个神偷堂了，二娃又受到启发，又接连设立了刑部、财部、白虎堂、狂人堂，一共四大部门。其中，这个刑部由帮派元老里面的老二江波来负责，财部呢就交给数学最好的老四钟伟来管理，白虎堂交给老三李宗剑管理，至于最后这个狂人堂，那自然得交给最狂的狂刀老五唐亮来负责了，毕竟人家狂刀嘛。那现在呢，他们就有五大部门了，这五大部门分管不同的领域，神头堂就负责。给这个帮派进货，刑部呢就是顾名思义嘛，谁犯错了在这接受惩罚，财部就是负责记账。这个白虎堂呢有点意思，属于什么呢？属于他们里面自己想搞一个特种部队，比较厉害的放到白虎堂。狂人堂呢就是平时的马仔打架的五大部门。所以现在呢，钱的问题解决了。帮派内部结构也得到优化了，而且很明显，这参照什么古代的那些政权机构做的这个五大部门。但是呢，随之而来的又有了新的问题。除了他们新龙会之外啊，当地还有很多其他的帮派，什么飞鹰帮啊、飞龙帮啊、小燕帮啊，很多很多。为了迅速在各大帮派里崛起，二娃认为，应当尽快的。提升帮派成员的战斗实力，怎么提升呢？首先要有场地，而且这个场地啊，要具有隐蔽性，很难找到，把这个地方作为练兵场所。所以说，哎，二娃他们才需要去山上租房子，才被那个老太太遇到。但是呢，人家老太太不租给他，所以他们就钻进了山上的这个古山寨里，把这里作为了他们的堡垒。那这个古山寨呢，确实也不错，啊，山高路远，而且这儿不通公路，道路崎岖，易守难攻，即便是以后被警察盯上了，也可以作为非常好的避难场所，并且这儿呢，空气清新，适合长时间驻扎。当然了，唯一的缺点就是这座山寨年代久远，已经变成危房了，实际上是非常危险的。但他们小孩子哪知道这个，他们也不管，就在里边住下了。那入住了山寨之后，作为老大的二娃，自然而然的就成了山寨的寨主。从此，他就跟那座山雕一样，在这儿发号施令，主导一切的犯罪活动。那再之后呢？为了检查训练效果，他们就开始尝试各种犯罪活动。但是这些人呢，年龄毕竟还是小，也干不了什么大的什么犯罪行为，干的最多的就是小偷小摸。然后呢，跟其他的帮派打架，哎，打群架。在最开始咱们说的那些所有的案件，包括张文被砍那事儿，都是在这个时期发生的。从组建到吸纳成员三个月之后，又三个月，他们在当地啊拦路抢劫、盗窃财物、打架斗殴，无所不干，在当地的学校和民间，可以说引起了强烈的不安和恐慌。那现在看到自己这帮派啊，在当地产生了这么大的影响，二娃是又兴奋又膨胀，开始有点盲目自大了。那为了进一步的打响自己的旗号，他做了一个大胆的决定，干什么呢？决定在每次作案之后，都要在现场留下一个特定的标记，让别人一看就知道是堂堂新龙会干的。所以呢，他就开始让每一个成员。在每一次作案之后啊，都留下一张纸条，纸条上就写俩字债主”。毕竟自己坐镇山寨嘛，独守一方嘛。但是啊，他这个文化水平实在是堪忧。虽然上过初中，但是山寨的“债”和欠债还钱的“债”，他闹不清啊。小手一挥，在纸条上直接写俩字债主”。不知道的还以为欠他钱呢，所以后来啊，在很多的盗窃案现场，大伙儿就都看到了有“债主”这俩字当时警方还研究半天，但万万没想到，竟然是文盲搞的鬼。要说下面没有人认出来吗？其实有人认识这俩字但是这些小成员啊，他们怕这个二娃呀、啊，也不敢说，以为二娃把这个“债主”写成“债主”是故意的呢。就跟着都这么写，最后就都成这样了。那、哎、那么现在，大本营有了，影响力也有了。于是后来啊，二娃这想法又猖狂了，又开始膨胀了。他想什么呢？他感觉啊，帮派里边都是男的，这阳气太重不好。他想打造一个多元化的帮派，想找一些女性成员加入，并且。还妄图要挑选一个压寨夫人，啊，这想法确实非常狂野。但是呢，压寨夫人还没找到，他的老家这山寨就被警察给捣毁了。直到被抓的时候，这二娃都没想明白，这山寨周围啊一条马路都没有，警察是怎么找到这儿来的？殊不知啊，自己的认知还是太过浅薄了。警察抓他们，那基本上就是智商和能力上的降维打击，所以他们到最后也没闹明白怎么回事这也是很正常的。后经公安机关统计，以二娃为首的这伙山贼，他们盗窃的铝合金窗户、电视、腊肉等等，涉案金额达到五千四百多元。啊，其实也不多。那除了盗窃之外呢？为了扩大影响力，他们还四处打架。比如， 2000年9月，二娃带人外出，看到路人不顺眼了，就找借口给人家暴打一顿。2000年10月，他们本来准备跟另一个帮派打群架，结果被警察发现了，临时取消了。2000年11月，二娃又带人拦路抢劫、殴打路人，造成数人轻伤。此外，他们还跟一直以来的宿敌飞鹰帮聚众斗殴，前前后后多达五次，有数百人次参与，伤者不计其数。由此可见啊，这小帮派没多大能耐，但是搞破坏还挺有一手的。那能把这么多十几岁的小毛孩子都凑在一起，占山为王，危害百姓？面对这个案件，很多人可能想不通，他们都是充满阳光的年纪啊。为什么会干出这样的事儿呢？其实我们之前也提到了，当时校内校外打架的事件比较多，尤其是很多不良少年、那些小混混，他们在看了电影之后想模仿，就成立了帮派。那很多孩子因此受欺负，这些孩子为了寻求保护，往往就会误入歧途，去主动加入那些所谓的帮派。当然，还有一些孩子，他们其实是意识不到这事儿的严重性的，在帮派成员的蛊惑下，半推半就的就加入了，甚至还有的孩子会感觉加入帮派是一件非常酷的事情。其实说白了，受不良环境的影响，加上有些家长不能正确引导，孩子们的价值观已经被逐渐扭曲了。在当时。有很多像新农会这样的有一定组织形式的小团体，你说他们会干特别过分的事儿吗？也不会，无非就是打打架，过分的偷点东西。除了咱们刚才提到的从足球队演变过来的飞鹰帮之外，甚至还有全是女生组成的燕子帮。可以说啊，各种形式的帮派那是层出不穷。青少年嘛，这个时候三观还没有完全建立。在社会中，他们也都有强烈的求同归属感，这是人的本性所决定的。因为他们年龄尚小，还没有分辨是非的能力，在那样的环境下误入歧途就在所难免。至于新龙会的结局，因为其中的绝大多数成员都是孩子，涉世不深，有不少人也是出于寻求保护或是寻求刺激，属于交友不慎的性质了。他们往往不带有犯罪目的和动机，再加上小孩子成立帮派也有一定的模仿性、冲动性和盲目性，对他们应该立足于教育和挽救。但是，即便如此，其中的积极成员，比如那五大元老，也难逃法律制裁。2001年5月29日，泸县人民法院审理新龙会的案件，最终。年纪相对较大的成员，比如那五元老当中的前两个，他们被判了一到三年不等；其余年纪比较小的积极分子被判了少年管教一到三年；而再其他的没怎么参与犯罪行为的，都亲自写了一份保证书，只要退出组织就可以继续回归正常的生活了。回看这些案子，新龙会名号响当当，但他们干的事儿呢？更多的是滑稽可笑、愚昧无知的，偷东西留名片，留下的还是错别字的名片。帮派内部还搞什么等级制度，模仿古代封建政权的机构，人家都是取其精华去其糟粕，他们这儿把没用的糟粕倒是学得有模有样。说来也可笑，这二娃有一个初中文化就想着占山为王，那要是有高中文化了，还不得在山上称帝呀、啊？您别说，还真有这样的人。以后有机会，咱们会慢慢分享。总而言之啊，还是有限的知识限制了这些孩子的眼光，限制了他们的眼界，还是多读书来的要更加实在一些了。好，有关新农会的故事，咱们就说到这儿了。我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好。今天就到这儿，咱们下回再见。